0: Радио Вера представляет места и люди.
1: Празднично украшена новогодняя столица разноцветными огнями. В Александровском саду на солнышке искрится снег, К вечному огню кремлевских стен торжественно шествует караул. А мы с вами встретимся у Воскресенских ворот на Красной площади, где переплетаются судьбы множество и множество людей. Там, где по мосту через речку Неглинка вступали захватчики и чеканили шаг, полки русские. А в мирные времена всегда толпилось несчетное число туристов и горожан. И река Богомольцев на праздничных молебнах Уверской часовни и на крестных ходах Кремлевские соборы. А также все это место было заполнено торгующими и покупающими, лавочниками, разносчиками, жителями и гостями Москвы. И среди всей этой суеты и пестроты явилось за стенами Кремля чудное богоявление. Так называли до революции «Богоявленский монастырь в Китай-городе». Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Анна Шалыгина. Сегодня мы с вами проложим старинный маршрут от стен Иверской часовни на Красной площади к одному из самых красивых храмов столицы – храму Богоявления Господня, бывшего Богоявленского монастыря. Познакомит нас с тем, каким воспринимали это место наши предки,
0: прихожанка, сотрудница храма Елена Сергеевна Меньшинина. Мы с вами находимся на территории древнейшего монастыря московского посада. Посад – это жилая часть города за кремлевскими стенами. Если мы говорим там, про реалии 12 века, например, 13 века, то мы понимаем, что все приличные люди живут в Кремле, а посад – это изначально такое немножко мутноватое место. Там торговля, там деньги, там постоянно что-то происходит, но оно из этого небезопасное. И для того, чтобы город смог спокойно расширяться и расти, надо посад сделать таким местом спокойным и желанным для жизни. Это делает первый московский князь. Данил Александрович, младший сын Александра Невского. Он, собственно, основал два монастыря. У нас до сих пор есть такой негласный спор. Мы и Данилов монастырь. Кто из нас на два года старше, а кто на два года моложе? Да, его основал князь, и он постоянно делает вклады в этот монастырь. За ним подтягиваются бояре, и территория вокруг этого монастыря, внутри этого монастыря, становится важнейшим некрополем после Кремлевского то есть, если мы говорим, что цари, великие князья Или просто князья, в зависимости от эпохи Это их кровные родственники Это Кремль, ступенька ниже Это уже Богоявленский монастырь Например, здесь у нас есть родовое захоронение Долгоруковых Помним, что с 17 века Это московские воеводы но ну, а со времен Алексея Михайловича То есть, это второе лицо после царя по значимости И здесь их родовое захоронение В прошлом даже склеп Вот как раз склеп – это одна из наших тайн Вообще, Богоявленский – это такой сундук с сокровищами Потому что здесь огромное количество нераскрытых сюжетов. Богоявленский монастырь, посвященный празднику
1: Богоявления Господня, был основан неподалеку от берега речки Неглинки и Москва-реки, чтобы в день Крещения Господня освящать воду на реке. Во времена царя Алексея Михайловича после водосвятного молебна Великую Агиасму развозили по войскам, окропляли народ, призывая тем самым к русскому воинству благодать Божию. Особым благословением города являлось и то, что в восьмерике Богоявленского собора на восьми иконах были изображены святители московские, на все стороны благословляющие Москву и покрывающие ее своим святительским амафором. Вход в обитель до XVII века осуществлялся за торгом, как его называли, или за ветошным рядом со стороны Кремля. Затем, когда бояриня Ксения Репнина пожертвовала обители места на Никольской улице и монастырь расширился вдвое, Дольникольской был возведен надвратный храм в честь Рождества пророка-предсечи, крестителя Господня Иоанна. Богоявленская обитель являлась вторым по значимости московским некрополем. Весь нижний храм, устроенный в честь Казанской иконы Божьей Матери, на стенах хранил закладные мемориальные таблички мраморные надгробия тех князей и бояр, их родных, которые упокоились здесь. В церкви на колокольне служили заупокойные литургии, и знатные горожане, и княжеские
0: фамилии делали богатые вклады в монастырь. И чтобы начать вообще разговор о боговилинской обители, нам надо с вами именно погрузиться в ее историю, поэтому мы с вами идем вниз, ниже уровня первого этажа. Помещение мы называем крипта, но это условное название, потому что местом захоронения она никогда не была. И сюда вход у нас только по благословению но. в общем составе экскурсионных групп. Вот это да, какая красота. Это же целый музей. Да, вот здесь у нас такое небольшое музейное пространство. Мы его осваиваем. Здесь строительные работы закончились в 2009 году. Вот один из прихожан, из наших благодетелей, просто подписал храм, вот, как, то ли федеральную, то ли городскую программу. Поэтому все это делалось не за счет прихода. А все остальное мы уже наполняем самостоятельно. Такое подземное помещение, он, как видите, отделано. Здесь сухо, светло. Здесь получается такое вот разноуровневое помещение с огромным белокаменным Столбом посередине.
1: Этот белокаменный столб служил основанием нового храма Богоявленской обители, который мы видим в наши дни. Он был построен на месте первого каменного собора, возведенного по указанию великого князя Иоанна Калиты, сына святого преподобного благоверного князя Даниила Московского. Незадолго до своей кончины Иоанн Калита повелел на месте сгоревшего деревянного Богоявленского храма заложить собор на высоком цоколе и о четырех столпах. Это было первое каменное здание вне стен Кремля, в то время, когда кремлевские стены еще были дубовыми археологи
0: оставили основание фундамента и основание колонн четырех столков, но расстояние между уровнем пола и культурным слоем всего 80 сантиметров, туда невозможно пройти, поэтому мы начали устройство смотрового окна в полу, это место я вам покажу, вот Бог даст, но все-таки с дюжем, показайте стекло, подсветка там уже проведена, тогда можно будет посмотреть на остатки, точнее на фундаменты и первые венцы такого первого белокаменного храма, это 14 век, причем самых самых собор заложили ну, плюс-минус в 1296 году, а уже в 1340 в конце правления Ивана Калиты его перестроили, и он стал белокаменным. И после этого его стали называть обитель чудного богоявления через букву Ю. Мы знаем, что обычно к названию храма прибавляют топоним какой-то, чтобы сориентироваться, о чем идет речь. Или пророк в Черкизове, или там Никол на Болванке. А здесь чудное богоявление, и все сразу понимали, о каком месте идет речь.
1: Великий князь не успел увидеть окончание строительства собора его чудной белокаменной резьбы. Строительство осуществлял по его повелению боярин Протасий, душеприказчика Анны Клиты, кого князь оставлял начальником Москвы, когда покидал город. Боярин Протасий, у кого неподалеку от Богоявленского монастыря была своя усадьба, считается основателем рода Вельгеминовых кучковичах ктитеров монастыря. Они являлись тысицкими воеводами войска великого князя. Последний из тысяцких, упраздненных как должность святым благоверным князем Дмитрием Донским, боярин Василий Вильяминов принял в Богоявленском монастыре схиму и упокоился в стенах обителя.
0: Археологи свидетельствуют, что храм был украшен великолепной резьбой. К сожалению, все, что от нее осталось, было передано в Музей истории Москвы. И я вам показать не могу, Она там тоже не экспонируется. Вот. Но, может быть, удастся договориться с Музеем истории Москвы о слепках, чтобы у нас были копии вот той самой чудесной резьбы, которой так восторгались у современники.
1: Музей расположен в крипте Богоявлянского собора, куда осуществляются в наши дни экскурсии Желающие познакомиться с древней историей Москвы могут увидеть надгробие людей, которые внесли свой замечательный вклад в историю России. Это, например, князья Голицыны, делавшие большие пожертвования на монастырь. Надгробие Голицына в конце XVIII века, по преданию, извоял французский скульптор Гудон, трудившийся для Екатерины Великой, императора Александра I и Наполеона. Но есть здесь и более древние надгробия Михаила Михайловича Голицына, старшего, подвижника царя Петра I, участника Северной войны, генерал-фельдмаршала, президента военной коллегии, человека отчаянной храбрости. Когда при штурме Шлиссельбурга царь Петр приказал подполковнику Голицыну отступать, тот, ответив, что теперь он не царев, а божий, добился успеха в бою. Царь после победы при Лесной велел ему просить, чего он пожелает, а Михаил Голицын убедил монарха снять опалу, созданного Петром по трибунал «Репнина». Который был очень нужен армии Какие великодушные поступки Совершил этот человек Которого иностранцы называли истинно великим Останется в вечности А вот о чем могут поведать Надгробие
0: князей Голицыных Еще один интересный момент Хочу вам показать тоже связано с нашими загадками. Здесь в другой части этого подземного помещения расположены три надгробия Голицыных А два из них выполнены в европейском стиле уже подписаны знакомым нам гражданским шрифтом после Петровского времени. Одно такое еще на старый манер и подписано славянской вязью. Но интереснее всего, конечно, сравнить вот. Два, которые новые Это уже середина 18 века Это мать и сын Голицыны Но самое главное Здесь самый большой секрет заключается в их гербе Потому что у ну, веточек у Голицыных Много разных родовых И здесь видно, как происходит трансформация знака Вот ну, смотрите Традиционный голицинский хирм это всадник. И по двум сторонам расположены два креста. Но здесь мы точно совершенно видим, что левая фигура это не крест. Видите, у него внизу как, две ножки. Когда к нам приезжал специалист по Геральдике, то он сказал, что очень уж этот крестик напоминает межевой знак литовский. Если действительно это межевой знак, то это указание на то, какой конкретно ветви Голицыных принадлежат упокойные здесь люди. Они родственники кровные. Смотрите, что с ним происходит. Нижний кончик расщеплен, но уже уже не так явно. Пройдет еще одно поколение, он превратится во второй крестик. Потому что смысл символа будет утерян, и его сведут к ближайшему знакомому символу.
1: Самыми загадочными объектами этого музейного пространства внутри Богоявленского храма, где в 80-е годы 20 -го века проходили археологические раскопки, и было найдено большое число артефактов, на которые стоит прийти посмотреть, являются саркофаги. Кому они могли принадлежать, неизвестно. Но память обо всех людях, упокоившихся в стенах Богоявленского монастыря, сохраняется в монастырских синодиках, которые в наши дни бережно восстанавливаются.
0: Саркофаги каменные, которые тоже здесь можно увидеть, три саркофага, один с крышкой и два открытых. Это захоронения, найденные археологами в 80-х годах 20 -го века. Вероятнее всего боярские захоронения, потому что в останках не было найдено никаких элементов священнических облачений. Скорее всего, это знатные бояре. Территории здесь мало, поэтому хоронили в несколько рядов, особо даже сроки никакие не соблюдали. Из-за этого очень низкая сохранность саркофагов, и это большая удача, что удалось собрать вот три таких один полный комплект, и еще два все-таки в целости. Как раз с 1982 года помещение Богоявленского собора облюбовал себе госхор, который потом назовут хором Свешникова. Они позвали сюда реставраторов, это спецстрой реставрация, и позвали сюда археологов, была команда под руководством Беляева. Когда археологи вскрыли пол Нижнего храма и обнаружили вот все эти останки, в том числе вот фрагменты надгробия, начиная с 14 века, то есть у нас отслеживается, с 14 по 18 век, возникает идея создать Музей. Почему все так сохранилось? Дело в том, что когда храм перестраивали, старый храм не разбирали целиком. То есть обычно разбирают полностью и закладывают новый фундамент. А у нас сделали не так. Можно сказать, что центральную часть использовали как своеобразную песочницу, куда сложили обломки надгробий, построили, засыпали песком. И получилась такая каменная подушка. И сверху построили храм. Поэтому то, что вы видите, стены, или, например, фрагменты кирпичной кладки, они были законсервированы в конце XVII века, и поэтому дожили до наших Дней. И, конечно, когда археологи это вскрыли, было ощущение, что вскрываешь сундук с пиратскими сокровищами. То есть все в перемешку, но потрясающей сохранности. И поэтому очень много экспонатов у нас фрагментарные. Это те поврежденные надгробия, которые использовали уже просто в качестве строительного материала.
1: Сегодня на «Волнах радио «Вера» мы рассказываем о Богоявленском храме в китай городе расположенном в самом центре Москвы, неподалеку от Красной площади. Этот соборный храм бывшего Богоявленского монастыря – Отличается своим сказочно-праздничным убранством. Он был построен в 1690-х годах по благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Адриана. Мы встретились с исполняющим обязанности настоятеля храма протеереем Андреем Нефедовым в притворе Нижней Церкви, и батюшка показывал и рассказывал мне о ее особенностях и святынях.
2: Такое большое здание, храм Богоявления, душа Богоявлянского монастыря. Был соборный храм, обители, в то время, когда монастырь была эволюция здесь. Построен в конце XVII века, стильный завязь Нарошкинская барокко, нарядный, с белокаменным горчим. И два этажа построен, нижний храм, вот здесь священ Божьей Матерью, честикольную Казанской и свящался он. И здесь младший аккорд Казанской коны время. Вот это вот нижний храм. Сейчас у нас находится он в стадии поновления. Ну, вот потихонечку мы как работаем над тем, чтобы создать. насколько это, конечно, возможно, по фотографиям старым. Хранилось очень мало и главное, что такие фотографии такого света хорошего не могли поставить. Поэтому что-то такое угадывается. Ну, вот что-то, как оно ну, исторически было, что возможно. Ну, а что-то вот как-то здесь, как уже было в 90-е годы, когда потеряли церкви. церкви. Как раз вот папа, это Геннадий, он здесь вот останавливал потихоньку все это.
1: Архитектором этого замечательного примера московского или нарышкинского барокко с ярким, насыщенно-розовым цветом стен Богато украшенного резным белокаменным декором, свинчавшей его традиционной луковкой, предположительно является Яков Бухвостов. В строительстве храма участвовала и царская храмоздательница царица Наталья Кирилловна. Верхний храм в честь богоявления Господня был освящен в 1696 году, а через год был освящен небольшой предел в Нижнем храме в память святителя Алексея, митрополита Московского и всея Руси, чудотворца.
2: Свит Алексей митрополита Московского, который, как житие его, кворится. Здесь именно в Угуленском монастыре начинался свой монарский путь. И отсюда был избран на Московскую кафедру. Поэтому это такое место вот особо здесь бывал преподобный Сергий, потому что его брат Стефан здесь новое именствовал в монастыре в Бугленском. И поэтому, когда стали восстанавливать, то, вот, собственно, ходил святой Алексея, так Бог судил, что вот его первые восстанавливали. Здесь начинаем богослужение. Когда еще здание все не было освобождено, все происходило, естественно, довольно долго. Сейчас вот тоже испановление у нас сделано. Немножко там осталось еще в алтаре доделать. И тогда, говорю, Бог уже освещать великим освещением. То есть, потому что нигде великого освещения не было, кроме верхнего храма.
1: Елена Сергеевна Меньшинова показала мне место в Алексеевском пределе. Где предположительно был захоронен боярин Федор Бякант. Рядом на стене располагалось мраморное надгробие, которое было сделано его потомками от младшего сына Александра, бывшего княжеским наместником Костроме, получившими фамилию Плещеевых. А старший сын боярина Федора, прибывшего из Чернигова на службу в Москву к Великому князю Семену Гордому, еле в ферме стал святителем Алексеем, митрополитом Московскому Всея Руси, чудотворцем. Земли боярина Бяконта, занимавшего важный пост в государстве и пользовавшегося доверием князя, находились недалеко от Старой Орденской дороги, в районе Васильевского погоста, неподалеку от нынешнего Домодедова. Там в лесу, от руку или эфирию, задремавшему во время ловли птиц, явственно было такое повеление «Алексей, что напрасно трудишься? Ты будешь ловить людей!» 15 лет боярский сын попросил у родителей благословения и ушел в Богоявленский монастырь где провел 27 лет. Здесь он приобретал добродетели, трудился в посте и молитве, пел вместе с игуменом Стефаном, братом преподобного Сергия Радонежского, который приходил к нему на клиросе, получал наставление от старца Герунтия. Митрополит Московский в Руси Фиагност поставил будущего святителя митрополитчим наместником над судебными делами церкви, а через 12 лет посвятил его воепископы Владимирские, а затем... Он стал первым русским митрополитом на московской кафедре. И в течение многих лет до его кончины, последовавшей в 1378 году, за два года до Куликовской битвы, окормлял русскую церковь и был помощником святому благоверному князю Дмитрию Донскому, который повелел упокоить его в чудовом монастыре в Кремле. В наши дни мощи святителя Алексея, митрополита московского и всей Руси почивают в Богоявленском соборе в Елохове. Так невидимыми судьбами Божьими Господь связал путь первого русского митрополита с праздником Богоявления – Крещения Господня и удостоил чести быть погребенным в Богоявленском монастыре его отца, боярина Федора
0: Бяконта только браться, mm -hmm. а Про мать здесь упоминаний нет никаких. И надгробие то было, ну, примерно напротив этой стены. Вот, ну, а там потом будет внутри четверика, если стоять лицом к алтарю, то левый ближний угол – это родовое захоронение Голицыных, тоже не сохранившиеся И чуть дальше по этой же стене, есть, если вот там, грубо говоря, галицины, то вот здесь, наверное, вот напротив этой таблички и чуть вот так вот здесь будет сохранение Бяконта. Но, к сожалению, в советское время здесь были склады «Союз хлеба», потом здесь было общежитие Горного института, потом Здесь был полиграф И я не знаю, как можно описать просто словами. Труднее это сделать. Я могу показать фотографии, которые делал уже наш приход Вот так выглядел нижний храм, когда мы сюда въехали. Вот это да. То есть это полная разруха, это станки, это мусор везде. Выезжали просто побросав все, что можно побросать. И из-за того, что внизу находилось полиграфическое оборудование, то вибрации очень много было всего просто потеряно. Из-за вибрации осыпалось. И в отчетах реставраторов можно увидеть упоминание, что там буквально там, по нескольким фрагментам восстанавливается какое-то изображение. Чуть получше в реке и чуть получше, наверное, в притворе. Просто производственное помещение вот с лампами наверху с вытяжками, с, с проводкой бесконечной, с трубами. И поэтому то, что у нас сохранилось, например, вот эти две закладные таблички, это и еще в трапезной части, это на самом деле такая милость Божия, чтобы сохранить нашу историю.
1: На стене подготовлено к великому освещению. Пределы святителя Алексея, митрополита Московского и всей Руси. Можно увидеть сохранившуюся закладную табличку захоронения княжны Елены Васильевны Долгоруковой которая устроила в Нижнем храме еще один предел над могилой своего супруга, существовавшей до революции, посвященный великому ученику
0: Георгию Победоносцу. Алексейский предел для нас, для прихожан этого храма, для старых прихожан Место особенное, потому что здесь началось богослужение В таком маленьком помещении вот, И потом уже потихоньку осваивали остальной храм Но что здесь интересно с точки зрения истории Стены были полностью потеряны В советское время, восстановлены Кроме одной, той стены, которая общая с храмом И на этой стене мы видим ну, Наверное, наш такой, ну не уникальный Но вот одной из особенностей Богоявленского монастыря в целом Это закладная табличка гробием Елены Васильевны Долгоруковой. То есть это каменная плита, вмурованная в стену, то есть поэтому по форме это закладная табличка. Но на закладных табличках могут располагаться самые разные надписи. Ну, например, о том, кто построил этот храм или в честь какого события он построен. А у нас все закладные таблички, все вмурованные в храм таблички, это надгробия. Чем интересно это надгробие? Тело похоронено вообще где-то в стороне. Более того, в середине 19 века был составлен каталог всех эпитафий, которые были написаны Снегиревым. Они сейчас не сохранились практически никак. Вот там есть такой текст. «В трех аршинах от всей таблицы погребена раба Божия такая-то». То все поэтому прекрасно понимали, что поблизости от надгробия тело искать не стоит. Вот оно где-то рядышком похоронено. Главное, что оно на территории монастыря.
1: Протерей Андрей Нефедов рассказал, что в нижнем храме, посвященном Казанской Коне Божьей Матери, по всем стенам храма были расположены закладные таблички, хранившие память о людях, упокоившихся в стенах Богоявленского монастыря. Были здесь и захоронения игуменов и архимандритов обители, которые принимали деятельное участие в судьбах государства и церкви. Так, например, Богоявленский игумен Ферапонт был удостоен чести во время венчания на царство царя Алексея Михайловича подавать ему бармы, скипетр и яблоко. А игумен Амбросий при поставлении царя Федора Алексеевича надевал на него шапку мономаха. Более 150 захоронений было вокруг и внутри Богоявленского храма. Здесь упокоились князья Долгоруковы, Голицыны, Шереметьевы, Юсупова, Салтыковы, Меньшиковы.
2: Это здесь остались фрагменты над Рубей которых здесь было очень много революции. Здесь практически все вот стены, предела, казанского храма. Они все были вот в этих вот таких из камней вот сделанных надгробий. Разного времени над вот собственно, боярскими и княжескими мусопальницами. Когда значит уже все закрыты, храм закрыли, то отсюда все эти вот большую часть, вернее, вот этих ангрогий, так сказать, те, которые можно было демонтировать, их демонтировали. И они сейчас все находятся в чуческом музее. Ну, вернее, не самого музеи, а в этом, а в хранилище. Там. А это вот такие отдельные фрагменты, вот, которые просто были вот, в стенах, в которые, видимо, не было возможности уже как их туда вот они остались.
1: Князья и бояре, государи российские делали щедрые вклады в Богоявленский монастырь. Иноческая жизнь прославила это место высотой духовной жизни, что хранило его во многих бедствиях. Частые пожары Москвы иногда обходили его стороной по молитвам его насельников. Но нашествия неприятелей и не щадили древней святыни, которая восстанавливалась со временем царским и княжеским попечением. Во времена нашествия Наполеона монастырь чудом был сохранен от поругания, в нем остановился один из маршалов Бонапарта. Еще во время оккупации здесь возобновили службы, звонили колокола, но с ужасом ждали наки обители выхода французов из Москвы, когда те собирались взорвать Кремль. От ударной волны, осуществленных варварами взрывов, лопнули железные связки в Богоиленском соборе, были разбиты окна, но монастырь достаточно быстро оправился – Здесь остановился викарий московского митрополита епископ Августин Виноградский, названный Златоустом XII года. Уже в 1813 году собор был заново освящен, но последствия наполеоновского нашествия восстанавливались в течение долгого времени. А в 1990 году Богоявленский храм со снесенной главой и растущими на крыше деревьями был возвращен Русской Православной Церкви. Была зарегистрирована община, в следующем году храм официально передали верующим, а в январе 1992 года начались богослужения. Сейчас, через 30 лет после этого события, когда храм восстановлен в былом великолепии, трудно представить, как здесь проходили службы перед фанерной алтарной преградой. Пределы вновь сияют, восстановленные по фотографиям XX века, резные, барочные иконостасы. На стенах множество икон, созданных трудами иконописной школы, организованной при Богоявленском храме, и во многих из них вложены частицы святых мощей.
2: Да, это у нас большой мочевик, еще при парке он собирался. Но вот с мочевиком не очень удобно, потому что там и ничего, и не разглядишь толком, и прикладываться не очень удобно. Вот поэтому уже довольно долгое время вот, мы делаем так потихонечку. У нас есть иконописная школа, такая маленькая, при нашем приходе уже папка была организована. Ее до сих пор существует. И вот преподаватели, выпускники, и студенты, вот они пишут эти иконочки, потихоньку есть список у нас. И вот мы в эти иконы вставляем частицы мощей, прям вот, и когда память, вот, посмотри, Боголюбский, Боговерный князь, да, когда память его, то мы это ну, полагаем на налоги, и все прикладываются. Причем они все у нас вот, оттуда, риски вот остаются, и ну, когда память, то полагается, а так вот положиться вот, просто, да, кто здесь бывает на слове
1: Какие красивые иконы, да. можно сказать, даже какая-то школа своя, такие яркие. Да,
2: ну вот это вот, студия, как мы ее называем, вот она, собственно, все это и пишет.
1: Отец Андрей – сын первого настоятеля Богоявленского храма Протерея Геннадия Нефедова, который в течение 27 лет руководил восстановлением храма, создал здесь замечательный, большой, дружный приход, вспоминал, как начиналось возрождение храма Богоявления Господня, бывшего Богоявленского монастыря.
2: Он был настоятелем Спаса Пробожения Богородском храме с 70-х по 90 й год. Когда уже стали храм передавать, это процесс уже в 89-м году, так он, может быть, чуть раньше даже пошел, то там, в Богородском, у него были такие целые группы довольно большая таких духовных чад разных возрастов и разного общественного положения. Ну и как-то вот возникло такое желание тоже какой-то храм взять из вот таких пороганных святых. Сначала мужчина была, сейчас в Егей-Старине в 19 году, потом уже вот 100 лет только храм просматривать, и вот тот -то там предложил именно вот этот храм просить. Тогда давали, в общем-то, по вот заявлению вот этой вот группы, зарегистрированный как-то, как, значит, община религиозная.
1: Готовы взять на себя такие
0: труды, да, серьезные. Я так
2: понимаю, что так, видимо, не очень как-то об этом задумывались вот, в отношении, ну, то есть, понимаешь, какие труды надо, но вот сколько здесь понадобится все, ну, вот как-то так вот сложилось, что просили это здание, когда уже начали заниматься вот этой передачей, там, документами и всем. Тогда уже вот просили, в том числе этой группы, она просила и патриарха, чтобы он назначил священника. Вот он, ну, собственно, они конкретно священника хотели, это Геннадий, вот его назначить. Да, здесь уже тогда началось какие-то такие действия по сюда вот вхождению, потом организация организации первых служб, в Дексильском пределе все это начиналось.
1: Я попросила отца Андрея рассказать о святыне храма, к которым обращаются верующие и узнала, что Иверская часовня, расположенная перед входом на Красную площадь, была приписной к Богоявленскому храму в Китай-городе. Ее восстановление, украшение благолепия, регулярное богослужение молебны перед чудотворным образом Иверской иконы Божией Матери – это заслуга духовенства и благотворителей Богоявленского храма. Батюшка показал мне икону, которая является списком с иконой Пресвятой Богородицы в часовне и чудную икону святителя Николая Чудотворца».
2: Поскольку у нас в вот часовня часовня на Красной площади, русский ворот, тоже она вот там отдельное подворье, конечно, патриарши, но, скажем, Алексей, когда там она воссоздавалась, то он назначил, да, Геннадий, то, сказать, то что она Ну и так она в практической жизни, она так, была таким, по сути, приписным храмом. Поэтому, так сказать, вот у нас была сделана копия иконы вот этой новой, которая на фоне написана именно о зарождении часовни. И мы, так сказать, здесь вот перед ней тоже молимся. И когда в 2020 году, когда часовня была закрыта, почти три месяца. Потому мы вот тут молебны совершали, перед этой иконой у нас сами все посмотрели. Ну, вот Казанская тоже у нас икона, такая местная, чтимая
1: тоже здесь. Красивая очень. А, нет, мы противили. здесь перед
2: ней тоже молебны совершаем, по обычаю, такая святой наша.
1: Мы беседовали с отцом Андреем в Нижнем храме, посвященном Казанской иконе Божьей Матери, который был учрежден по благословению святейшего патриарха Московского и всей Руси Адриана. Последний патриарх перед синодальной эпохой в России до поставления на патриарший престол был казанским митрополитом. И в Китай-городе очень чтили казанский образ, вспоминая освобождение Москвы от поляков в 1612 году, принесение в Москву этого чудного образа, рядом с Богоявленским монастырем было Казанское подворье. Во время нашего разговора к батюшке подошел подросток и спросил, где находится чтимая икона святителя Николая Чудотворца. А мне, оставшись в этот день на вечернее богослужение, запомнилось, как здесь поют. Это тема отдельного рассказа о регенско-певческой семинарии и церковно-регенских курсах, созданных в Богоявленском храме в Китайгороде, Потому что традиция, идущая, наверное, еще от двух святых, певчих в Богоявленском монастыре на клеросе, это игумен обители преподобный Стефан и святители Алексей, митрополит московский, всея Руси, чудотворец, продолжается и развивается в наши дни. Это еще одна из замечательных причин, которая приводит сюда немало новых прихожан и паломников. Оставайтесь на Радио Вера. Через несколько минут мы продолжим наш рассказ о храме Богоявления Господня бывшего Богоявленского монастыря.